0: Hallo da draußen, herzlich willkommen zum Fotocast Episode 27, dem, Zug, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mit dabei sind ähm, der Sven.
1: Ja, hallo da draußen. Außerdem dabei der Tobi. <lacht>
0: bin ich im richtigen Podcast? Ich glaube schon. Ähm, Weiß
1: ich nicht.
2: Und <lacht> der Christian ist auch am Start, oder? Bist du da, Christian?
3: Ja, aus der Zukunft bin ich. Hier, und kann euch sagen, ich habe tolle Sachen zu erzählen so, über die Zukunft der Computer. Für mich ist das ja schon gar nicht mehr die Zukunft. Äh, aber eingeleitet eingeleitet hat natürlich der glorreiche Matthias, ja, danke sehr.
0: Vielen Dank. Ich will ich nicht unerwähnt lassen. Was ist denn für dich die 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 Zukunft, Christian?
3: Boah, wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Äh, so knappe 30 so,
0: Minuten, wenn dir das reicht für einen Monolog. Gen generell ist natürlich, als,
3: äh, da bin ich ganz pragmatisch, alles die Zukunft, was wir entwickeln bei uns. ja. Ne? Ja, ganz klar. <lacht> ähm, ja, aber wenn du eine weniger schmandige Antwort von mir haben möchtest, würde ich sagen, ich glaube, irgendwann muss der Computer in unseren Kopf.
0: Ich würde sagen, das Thema, also ich glaube, Elon Musk äh, sieht das ähnlich. Ja,
3: der Computer <lacht> muss in den Kopf. Wir können, ja mal, wir können ja mal bei den bodenständigeren Themen bleiben, die aber trotzdem äh, meiner Meinung nach sehr in Richtung Zukunft gehen. Sehr zukunftsträchtig, gehen, weil ich glaube, richtig, ja. Also ich habe mich sehr ja.
0: gefreut, ich habe mich sehr gefreut heute, weil es gab eine Nachricht zu Lytro, Lytro, ähm, diesen Kamerahersteller, der diese ominöse Lichtfeldkamera baut. Ich sage ominös, mhm. weil man bisher nicht viel davon gesehen hat. Im August gab es mal eine ganz kurze Demo. Aber selbst da wusste man noch nicht, ähm, nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Und jetzt ähm, haben sie noch mal eine Finanzierung bekommen, über 60 Millionen US-Dollars. Äh, der Wahnsinn, was da für Summen rumgeworfen werden. Mhm. Ähm, hauptsächlich, um in den asiatischen Markt stärker reinzugehen. Aber sie haben im Zuge dessen auch verraten, dass die Kamera offenbar fertig ist für die Produktion und dass sie die schon verschiedenen Studios ähm, zur Verfügung gestellt haben, unter anderem ähm, Chris Milk und seinem Studio In. Ähm, Chris Milk ist jemand, der in, ich sag mal, in dieser noch kleinen VR-Filmszene sowas wie ein Mini-Superstar ist oder zumindest prominent ähm, und der hat angeblich jetzt schon was produziert, ist gerade in der Post-Production und soll im zweiten Quartal ähm, auf den Markt kommen und das, ähm, finde ich, ist schon eine signifikante News oder wie, wie seht ihr das? Ja, also ich finde es ähm, spannend, müssen wir mal sehen, was er macht, also der Chris
2: Milk ist ja kein Unbekannter, so. der macht ja viele, auch große Musikvideos und, und so. der ist ja ganz gut unterwegs, sag ich mal, und da kann man sich, glaube ich, schon was Gutes erwarten von dem, ähm, aber ich habe es jetzt noch nicht gesehen, was jetzt da ähm, bei rauskommt. Gibt so ja auch die, noch nichts zu sehen, außer
0: dieser ja, Demos. Ja, genau. Naja,
3: die Demos gibt es ja schon, ja, also eine, ja. zwar nicht, nicht live, ne, ja. aber ich denke schon, dass jeder verstanden hat, in welche Richtung es gehen soll. Ja. Also
0: im Endeffekt äh, geht es darum, dass man äh, sie wollen räumliche Videos produzieren, die so in etwa ein Bewegungsradius von ein bis zwei Metern haben. Ja, mhm. Ich
3: glaube tatsächlich, um es bei deiner Eingangsfrage zu belassen, wo, was jetzt mit der Kohle passiert, für das Projekt, was dahinter steckt, sind die 60 Millionen nicht viel, ist meine Vermutung. Das also ist klar, ja auch bin, nur ein
0: Teil der Summe, also insgesamt sind es ja. über 200 Millionen.
3: Mm, mm, ja. ja, und ich meine, wir haben jetzt diese Woche gesehen, was man mit ähm, wie viel, wie viel Funding hat Magic Leap bekommen? Zu viel, zu viel auf jeden Fall. Ja, Ach, ne, also dass man, <lacht> was man damit anfangen kann, du kriegst halt dann irgendwann so einen Ghostbuster-Rucksack auf dem Rücken. Ähm, und von daher, ich bin mal gespannt, wann man wirklich erste Hardware von Lightroom sieht. Ich finde das Thema super spannend, weil wir hatten es ja schon mal in dem Cast als Intel, das auf der CES gezeigt ja. hatte mit den volumetrischen Videos. Mhm, mhm. Ich glaube ganz stark daran, dass das ein sehr, sehr, sehr großes Potenzial hat für VR. Von daher freut es mich nur zu hören, dass da Leute an die Firma glauben, die das Zeug wahrscheinlich schon gesehen haben. Ich glaube mhm. nicht, dass die Summen fließen, ohne dass man was sieht. Ja. Und das Potenzial auch unterstützen. Ja,
0: aber der, der ja. eigentliche Knackpunkt ist ja nicht nur, also dass man diese räumlichen Videos irgendwie hinschustern kann. Mhm. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber der, der eigentliche Knackpunkt ist ja der Produktionsprozess, der Produktionsaufwand. Klar. Mhm. Und wenn sie wirklich ein Kameragerät haben, das Automatisch die Daten über einen Cloud-Server so verarbeitet, dass du anschließend ein räumliches Video dabei rausbekommst mhm. und das würde so einen Markt öffnen, dass sehr viele Studios solche Videos produzieren kann, das wäre natürlich ein, ein riesiger Schritt vorwärts für den gesamten Bereich 360-Video. Also hatten Video, sie, ich,
3: ich muss mal, ich muss mal gerade fragen, weil ich habe jetzt tatsächlich ja. an diesen an diesen Globus gedacht, aber wo du gerade mhm. sagst Fernsehen, hatten die nicht auch mal sowas wie eine Fernsehkamera?
0: Ja, also Variety hat gemeldet, dass sie ja früher diese UFO-ähnliche, kugelförmige Gebilde hatten mit ganz vielen Linsen und Spiegeln, die in 360-Grad angeordnet waren und die neue Version soll jetzt, da sollen die Linsen alle ähm, auf einer Ebene angebracht mhm. sein, stattdessen dreht sich die Kamera ja, mhm.
3: Okay,
1: dann habe ich ja sogar noch was gelernt hier in dem Cast. Ja,
0: <lacht> Das erste Mal heute nach 27 Folgen.
1: Immerhin. <lacht> ja. Immerhin, ja. Also ich denke, ähm, das ist auf jeden Fall die Zukunft, die Technologie und wohin es gehen kann, konnte man dann die Woche auf der Playstation VR sehen. Die haben das Ganze mit ziemlich großem Produktionsaufwand gemacht. Ja. Ähm, haben ein Konzert gefilmt von äh, Joshua Bell. Ähm, das Ganze irgendwie schon im Juli 2015 mit ganz vielen Kameras, die sie dann ähm, die alle möglichen Perspektiven gefilmt haben, Wir haben das Ganze noch nachbearbeitet und auch da kann man sich jetzt im geringen Umfang bewegen. Also ich habe das mal probiert heute, man kann irgendwie einen Schritt vor einen Schritt zurück machen, einen Schritt links, einen Schritt rechts, das funktioniert. Wenn man mehr machen möchte, fädelt das Ganze aus, Bild wird schwarz. Also es ist noch sehr limitiert, aber im Prinzip, ähm, ich glaube, das Beste 360 Grad, was ich bisher gesehen habe von der Qualität her. Mhm. Und, ähm, Und erstaunlich im Sommer
0: 2015 produziert. Also Respekt an Sony Und so für so die lange, Vorsicht. Haben sie so lange ähm, gebraucht für die Post-Production? Wahrscheinlich. Die Frage,
3: ja. Wahrscheinlich, ja. <lacht> das, also, das ist ja, das ist tatsächlich das, was mich an diesem ganzen Ding heute am meisten interessiert hat, wo ich am meisten ähm, ja. Ja, versucht habe, per Reverse Engineering irgendwie Recherchearbeit ja. reinzustecken, weil Erstmal, als ich es gelesen habe, klang es ja, ja erstmal so nach Fotogrammetrie auf ja. einem anderen Level, ja. aber mhm. Mhm. tatsächlich war es ja, wenn man es technisch kurz vergleicht, also ja. Fotogrammetrie, man nimmt viele Bildszenen ja. oder viele Bilder aus einer Szene ja. auf und die haben es ja tatsächlich sozusagen wirklich reverse-engineert, also ein 360-Grad-Video produziert, ja. die Objekte im Raum an, in Unity oder irgendwo nachmodelliert ja, Unity. und anschließend und, und, anschließend mit den Texturen aus dem Video texturiert. Mhm. Ja. So, also gehe ich mal schwer davon aus, dass hinter den Objekten, wenn man den hintergucken könnte, Sven, wahrscheinlich keine Texturen kleben, was aber für das, für den Videoeindruck oder für, dies, für die, für die Erfahrung irrelevant ist, ähm, weil der Gesamteindruck trotzdem ausreicht, um, mhm. ja, um ein, einen echten Videoeindruck zu liefern mit
1: Positional Tracking. Ja. Also ich kann es genau. kaum erwarten, das Ding auszuprobieren, wirklich. Richtig. Also das funktioniert mhm. sehr gut. Also hinter Dinge gucken kann man nicht. Wie gesagt, der Tracking-Bereich ist sehr eingeschränkt, mhm. was auch echt der Schwachpunkt noch ist an dem Ganzen. Aber es zeigt ja auch schnell winkt, auf jeden Fall, wo es hingehen sollte. Die Frage, mhm. ja ich glaube, also ich glaube, für die für die Anwendung, die das später sein
3: soll, reicht das doch, so ein Metaphor, vor, Meter zurück. Also ja. ich stelle mir das eben vor, ich konsumiere solche Sachen, ja. also diese Videos jetzt, auch dieses Konzert, im Sitzen. Ja. Mhm. Und dann möchte ich halt, dann möchte ich eigentlich nur meine natürliche Körperbewegung auf meinem Stuhl, also das sich mal nach vorne lehnen, um sich zu entspannen oder mhm. den Kopf weiter nach links kippen. Jeder kennt das, wenn er so eine Gier auf hat. Das wird halt nicht berücksichtigt mhm. und das reicht mir da schon ja. wirklich. Diese ganz kleine, minimale Parallaxe ja.
0: macht so viel aus, ja, ja. ja, wirklich. Ja. Naja, umso mehr, umso besser.
1: Genau. Ja, wirklich. <lacht> das stimmt. In dem Video gibt es halt jemand, der spielt Klavier. Und ja. es wäre halt einfach cool, wenn man sich hinter ihn stellen könnte und ihm zugucken könnte von hinten, ja. was er da halt wirklich genau spielt. So als Beispiel. Ja. Und das funktioniert ja. eben nicht, sondern man hat halt so diese Sicht von der Seite darauf. Und man, ja, aber warum ich meine wenn
3: du wenn du wenn du doch wenn du doch in so einem ich meine gut okay das Argument höre ich jetzt gerade selber in meinen Ohren klingeln aber <lacht> wenn du doch so ein Konzert in echt angucken würdest würdest du ja auch nicht aufstehen und äh, zum Klavier plötzlich gehen also ich finde man sollte sich dann schon so weiß ich nicht aus, aus welches Argument gegenüber, du, ja weil man es halt nicht kann haha ha. also keiner <lacht> steht halt in so einer Symphonie irgendwie auf und
1: rennt da mal durch die in dem Fall ja, ja. Durch,
2: durch den Saal. Ja, aber stell ja, dir ja, mal vor. Ja,
1: stell dir vor, ich mache ne 360 Grad auch noch von der Landschaft oder von der Stadt, dann möchte ich ja vielleicht trotzdem klar. schon rumlaufen. Also, also ja, ich fände, das ist schon das, was man, das man eigentlich möchte und wo es definitiv hingehen muss, dass man ja. sich wirklich frei mhm. bewegen kann. Ja, also ich denke, wir sind mhm. uns
0: einig, dass allein, weiß ich nicht, in Radius von einem Meter schon eine gigantische Verbesserung gegenüber dem Bild ist auf meinen, auf meine, auf mein Sichtfeld tapeziert. Das auf jeden mhm. Fall, was wir jetzt im Moment genau. haben. Ja, absolut. Ja. Ja, ja, klar. Und verbessert das Gefühl
1: der Präsenz auch extrem. Klar. Also allein das Vor- mhm. und Zurücklehnen ist toll, weil ja. wer die VR kennt, die gar kein Positional Tracking hat, ja. das fällt einem sofort auf ja. bei Anwendungen und das ist auf jeden Fall ein Gewinn für 360-Grad-Videos. Das ist definitiv. Ja. Wie
3: wie wie ist denn das? Wie würdest du die Personen einschätzen? Sind die auch nachmodelliert? Weil das stelle ich mir tatsächlich jetzt gerade sehr, sehr, sehr schwierig vor. Also hat, Bist du der Meinung, die haben einen 3D-Effekt oder wirkten die eher deplatziert im Raum? Nee,
1: die haben eigentlich super reingepasst. Also man hat nicht wirklich gemerkt, dass sie sich irgendwie von der Umgebung abgesetzt haben, obwohl die halt das war, was bewegt war. Mhm. Und das hat eigentlich alles Zusammengepasst, vielleicht eben auch deshalb wirklich diese lange Post-Production-Phase, weil sie das eben wirklich äh, hm. perfekt gemacht haben, diese zwei, drei Minuten, die das Ganze geht. Also, ich finde es cool,
3: dass es sofort verfügbar ist äh, und dass man sich das kostenlos Sven, oder? Genau, ist kostenlos. Ja. An, dass man sich das, dass ja. man sich das angucken kann, weil es macht allein schon vom vom Sehen des Videos her. Also ich habe mir nur das, das ähm, mhm. YouTube-Video dazu angesehen. Macht schon Spaß auf mehr. Man merkt an vielen Stellen noch, auch dass es von 2015 ist. Also ich glaube zum Beispiel, dass diese extrem aufwendige Reproduktion des Sounds vor zwei Jahren in, so heute eigentlich sehr ineffektiv ist. Also da gibt es mittlerweile Sound Engines, mit denen kann das relativ simpel nachgestellt mhm. werden. Vielleicht gibt es dann Meinungen, die sagen, das ist dann aber nicht der, der True Sound aus der Szene. Kann sein. Mhm. Um, aber ich habe mittlerweile Sound Engines gehört. Also keine, keine Cutting-the-Edge-Entwicklung, sondern Sachen, die verfügbar sind, wo du auch, ähm, wenn du ein Objekt, also wenn du hast einen Würfel in der Hand und schiebst den vor die Soundquelle, dann wird halt sofort berechnet, dass sich das dumpfer anhört oder du schließt eine Tür oder du sitzt weiter weg oder gehst näher ran oder der Raum, Raum wird größer oder kleiner. Ähm, das wird, das kannst du jetzt schon sozusagen direkt aus dem Computer holen und äh, mhm. da, da klang zumindest dieses kurze Making-of mit, mit dem verschieden platzierten Mikrofon und dem genauen Notieren deren Standorte, um dann da wieder die Soundquellen hinzupacken, klang sehr, 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 sehr übertrieben aufwendig, würde ich fast schon mhm. sagen.
0: Klingt ja. wie ein spannendes Unternehmen, vielleicht ja. mag dieses Unternehmen... Ja mal einen Jingle für uns produzieren. Dann du, würde du meinst, ich den Namen du meinst, des das Unternehmens meinst, aussprechen. Du
3: meinst, das du meinst das Jingle, du meinst das das Unternehmen, welches diese interessante 3D Sound Engine produziert. Ja. <lacht> ja das also wenn es uns so einen Jingle produzieren würde, würden wir den Namen an dieser Stelle natürlich lobend erwähnen. Binorales ja, Jingle.
1: <lacht> <lacht> stimmt auf jeden ja. Fall. Aber noch mal auf diese emerge geschichte zurückzukommen. Also wenn man sich dieses Video von Sony anguckt, sieht man halt, dass man dahin möchte. Die haben aber einen ja. Riesenaufwand dafür betrieben, das zu produzieren. Ja. Ja. Und wenn dann mhm. natürlich äh, Emerge mit dieser Lightro-Kamera das mit genau wesentlich weniger Aufwand macht, ist das auf jeden zählt. Fall was, wo ich die Firma auf jeden Fall weit vorne sehe, ich, wo ich denke, es ist eine gute Investition, wenn es auf einem ähnlichen Niveau ist. Weil, wie gesagt, auch das 360 Grad war einfach klasse, was da Sony rausgebracht hat von der Qualität her. Mhm.
0: Okay. Ja. Lightro mit der Emerge-Kamera. Genau. Sehr schön, wir sind äh,
2: gespannt, oder? Kommen wir mal zum, zum nächsten Thema, wenn wir von, von High-End äh, 360-Grad-Videoproduktion sprechen. Oh oh, 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 ich weiß, was kommt. Jetzt wird's Dann spannend. kommen wir mal zu vielleicht äh, nicht ganz so High-End, äh, Low-End, Medium, Mobile-Lösungen von einem altbekannten großen Player, der sehr gute VR-Lösungen anbietet, nämlich HTC natürlich mit der WIFE. Mhm. Und da gab es jetzt gerade aktuell die News, dass sie auch einsteigen will in Mobile-Virtual-Reality-Lösungen.
3: Tata. Ja. -ta. Ja, also ich würde ja schon fast sagen, es gab <lacht> endlich die Bestätigung.
2: Ja, okay, <lacht> genau. Also was haben sie rausgehauen? Also da der, ich glaube der Finanzchef der ja. von, von uh, HTC, hm. der Chang, hm. ähm, hat äh, angekündigt oder jetzt bestätigt eben, dass sie eine eigene VR-Brille äh, wohl produzieren, die auch kompatibel sein soll mit dem neuen, ähm, na, super Smartphone, wie heißt das nochmal? Ultra, oder? Von, von HTC. Es hat einen krassen Und, Namen, ja. ja ultra. Das ist einfach so ultra mega. <lacht> Deluxe. U Uber. Cyberspace genau. Und äh, was er noch gesagt hat, ist eben, klar, es soll halt eben eine Lösung sein, eine mobile VR-Lösung, wo man eben im Smartphone arbeiten kann, also à la Cardboard oder Google Daydream oder so. Mhm. Und er sagt aber auch, es ist nicht nur ein Smartphone, das in einem Headset befestigt wird ja. und sie seien ein VR-Unternehmen und wir werden etwas äh, Fettes zeigen.
0: so ja. und äh, Da muss man sagen, kann man jetzt halt... Ja. Ja. Ja, ja, genau. Da kann man Sinn. jetzt natürlich spekulieren, was ja. kommt so. Steigt direkt rein, oh. Matthias?
2: Genau. Was, naja, sie haben schon im Film,
0: sie haben, ja schon, sie haben im, im letzten Jahr schon gesagt, dass sie sich nicht ähm, zufrieden geben wollen mit einer standard cardboard gba lösung Das würde nicht im mhm. Anspruch an an Emissionen gerecht werden. Ähm, und jetzt mhm. sagen sie wieder, okay, es wird kein Cardboard-Klon, es wird mehr sein als einfach nur Smartphone mhm. in also, Headset rein. Mehr als GWA, denn, ja.
1: Was kann denn mehr sein? Außer, also mir fällt jetzt Inside-Out-Tracking spontan mhm. ein. War es, Ja, natürlich. Also ich war, ich <lacht> ja. war ein bisschen, war ein bisschen <lacht> enttäuscht gerade eben, weil ich habe
3: den Teaser der News habe ich im Auto gesehen, beim Autofahren, erzähle ich mhm. das im Podcast. Als Beifahrer, ja. Äh, genau, als Beifahrer. Und konnte wieder den Rest der News nicht durchlesen. So, danke sehr, Tobias. Und habe dann halt während der Autofahrt darüber nachgedacht, Mensch, ey, boah, krass, was was kann das denn bedeuten, wenn HTC so ein, so ein Google Cardboard-GWR-Klon in High-End bauen möchte. Ja. Mhm. Und habe es dann aber leider gerade eben beim Lesen der News, also Matthias, du hast da ja schon gute Gedankenarbeit zu geleistet, indem du in, in den Text reingeschrieben hast, dass es ja naheliegend ist, ja. wenn diese wenn diese Plastikbrille, die da dem Smartphone dann beiliegt, ja. integriertes Lighthouse hat. Ja. Ne? Mhm, und das ist natürlich dann der Knaller. Ja. Also, wenn ihr jetzt mal, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, diese Brille kostet, lasse mal wirklich 200 Euro kosten. Ja. Re reden wir mal davon, ja. Und du hast aber, mhm. du, sobald du dein Handy reinlegst, ähm, hast du sofort quasi eine, eine, eine pc wife also das heißt, das Display vom Handy wird quasi nur noch zweckentfremdet. Mhm. Äh, jetzt hattest du ja sogar davon gesprochen, dass dann der Flaschenhals das Mobile-Gerät ist. Mhm. Ich, ich gehe jetzt aber mal gerade ganz kurz so weit und behaupte, dass die Brille einfach eine Wireless-Connection zum PC mitbringt, weil jeder weiß, dass die nächste Vive
0: Wireless laufen soll. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber bist, hast du dann nicht eigentlich mhm. schon eine Vive 2 ja. Ja, ja, genau, eben. doch, ja. auf jeden Fall, ja. Aber also was willst du denn dann nicht hinaus, Christian? Aber, ja. ja, ja, genau. Nee, nee also, aber das ist ja das, das <lacht> ist ja
3: das geile Ökosystem. Also, ich meine, stellt euch doch mal vor, du hast eine Brille, die sieht sexy aus. Da packst du dein Smartphone rein, dein Smartphone sagt, okay, du bist im Home-Modus, ich weiß, du möchtest jetzt mit deinem PC zocken, ich, ich bediene jetzt nur noch als Transmitter für das, was am PC passiert. Äh, was auch nicht, was, was auch auf Mobile-Basis tatsächlich nicht ohne ist, also das Handy hat dann schon mhm. noch Arbeit zu leisten. Mhm. Ähm, was perfekt ist, weil die Hardware quasi dabei ist. Und wenn du unterwegs bist, im Idealfall, kannst du die Brille dann immer noch in abgespeckter Form verwenden. Oder aber du kannst dein Handy rausholen, was im, We im Gegenwert 700, 600 oder 800 Dollar oder Euro kosten wird. Ja. Mhm. Also das ist, ein, das ist ein geiler Kreis, der sich okay. da schließt. Also das ich. würde
1: ja die Vive so gesehen dann fast komplett ersetzen, was du gerade sagst. Ja, ist mhm. doch egal. Ja. Aber wir wissen,
3: also auch da mhm. im wir wissen, dass das nichts heißen muss. Also ich glaube nicht, dass wir bei den PVR-Brillen, gerade bei der glaube werden wir nicht das erleben, was es die letzten Jahre im Konsolenbusiness gab. Mhm. Also sprich neues System heißt Abnabelung von den alten Geschichten, mhm. sondern das wird einfach nur, also da wird hundertprozentige Abwärtskompatibilität hinterstecken. Mhm. Ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht, ja. weil ähm, die PC-Systeme geben das seit Jahren her. Ja. Mhm. Und insofern ist halt dann wirklich <lacht> nur die Frage, auch. wie wie, die, ja, sie versuchen es, oder? Ja, nicht 100 jetzt, aber nicht so hart
2: wie bei der Konsole. Ja, ähm, und,
3: und die, und die Konsolenleute wollen gerade alle dahin. Ja, also, ja, das ja. haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen.
2: Aber, aber Christian, hier meinst du dann, dass es dann nur so funktioniert, dass man eben dann das Bild mirrored quasi oder überstreamt halt auf die, vom PC, der angeschlossen sein muss, weil man eh die Lighthouse-Kameras zu Hause stehen hat? Oder würde es auch so funktionieren, dass ich mir vielleicht in Zukunft die zweite Generation Lighthouse-Kameras in die Wohnung stelle, die die Hälfte kosten, ohne Vive? Und dann nur mit der Brille, äh, mit der neuen Feuerbrille, mit dem Smartphone arbeitet. Wäre also. das
3: Gedankenspiel. Also ich meine, wie ja. äh, technisch, also gedenk gedanklich wäre das, ja, so habe ich es gerade angerissen, das Non-Plus-Ultra. Also wenn ja. es halt in allen drei Versionen funktioniert. Also ich habe nur mhm. mein Smartphone, ich habe Smartphone VR. Also Mobile-VR mit Mobile-Qualität. Mhm. Äh, und ich habe halt eben als letzte als letzte Ausbaustufe die Möglichkeit, meine Wife meine 2, oder nennen wir sie halt einfach nur wife, Punkt, äh, mhm. dann, dann eben halt mit dem PC zu betreiben. Und das Handy geht dann eben, und das Handy ordnet sich dem PC dann unter. Ach, wir sagen mhm. ja nicht Handy, wir sagen ja Smartphone. Smartphone. Mhm. Aber ja.
1: also ich weiß nicht, ich hoffe ja trotzdem immer noch, dass Inside-Out-Tracking die nächste Stufe ist und sie nicht lange bei den Lighthouses bleiben. Ach, ich weiß was, wenn, Ohne Witz,
3: wenn du dich einmal mit Inside-Out-Tracking wirklich technisch bef das ist kein Pappenstiel. Ja, das ist klar. Ja.
0: Aber echt, das ist kein... Und HTC ist so tief in diesem ganzen ähm, Lighthouse-Ökosystem drin, jetzt das mit auch mit den Vive-Trackern. vive,
2: ja. mhm. äh, ja, vive da geben wir
3: Die müssen auf dem Vive-Zeug bleiben. Also
2: meine, die, die lassen es ja auch lizenzieren und die wollen es ja dick äh, verbreiten auf der Welt. Ja. Ich glaube nicht, dass sie es machen, um es zu verschenken, sondern einfach, um da halt den Impact zu haben, ja. dass ja. es halt lange bestehen bleibt. Ja. So, ich glaube auch, dass sie darauf ja. setzen ja Und ich denke Nein, also auch, diese ich mein, also
0: bearbeitete äh, bearbeiteten Basisstationen, die sie angekündigt mm -hmm. haben, also nochmal kleiner, leichter, die passen mm -hmm. ja auch genau. eigentlich ganz gut zu einem mobilen System. Also wenn die mit einem Akku laufen und du kannst sie einfach ja. an die Wand kleben, weil mm -hmm. die nicht ja. mehr schwer sind, da kannst du mm -hmm. ja genau. aus jedem Raum kannst du innerhalb von zwei Minuten ein Roomscale-VR-Erlebnis ja. machen. Wir haben jetzt schon
3: Akkus an unseren Lighthouses, die sind relativ ja. klein, also Hand, Handflächen groß, da ja. kriegst du acht Stunden Betriebszeit raus. ja. Eben, das ist okay, echt, super. also ja. das einzige, das einzige Negativ an den aktuellen Lighthouse-Dingern ist halt, dass die irgendwie mit, mit 12 Volt laufen, ja. das finde ich irgendwie ein bisschen unpraktisch, aber wie, da haben sie ja schon gesagt, da arbeiten sie dran, also von mhm. daher absolut richtig, was du gerade gesagt hast, Matthias. Ob es dann, dann wieder benutzt wird, also dieses Mobile-Lighthouse-System, ob du das wirklich dann, an, ob das Anwendung findet, ich glaube nicht, dass man da dann so weit gehen sollte zu sagen, okay, ich baue mir dann eben kurz in der Bahn irgendwie, weiß ich nicht, mit so einem Gorilla-Tripod, mit, so einem Gorilla, mit so einem Gorilla irgendwie baue ich mir vorher vor mir irgendwie so ein, so ein Lighthouse auf. Aber auch das machen wir in Kundentermin. Also das heißt, wir nehmen ein Lighthouse mit und das ist halt super schnell einfach irgendwo auf die Fensterbank geklatscht. Das mhm. musst du noch nicht mal sehen, weil es hat halt einen super krassen Radius. Darunter steht dann die Powerbank und dann hast du die Standing die Standing wife geschichte musst du noch nicht mal kalibrieren. Da sagst du einfach nur, ich mache jetzt gerade Standing Wife und gut ist. Oder mhm. von
0: Büro zu Büro oder in die Turnhalle zum Beispiel. Sporthalle. Und auch
3: da, also ich meine, du hast dabei geschrieben, HTC schreibt immer noch rote Zahlen und die, es ist gefährlich, mm. weil die sitzen da gerade ja. wirklich auf so einer so großen Chance, wenn du so willst, ja. weil mm. wenn du dir natürlich dann das, das Marketing-Gewäsch dahinter vorstellst, ja. ja, du kaufst dir ein geiles Smartphone ja. für 700 Euro, ja. beziehungsweise du subventionierst es sogar, super. Ja. Also mm -hmm. das heißt, du hast es für einen Euro mit einem Knebelvertrag ja. und, musst dir, und musst dir dann nur noch für 150 oder für 200 Euro ein, ein Device kaufen, was keine Plastikbrille, sondern ein echtes
1: Upgrade ist, ja. Und, und dann bist du drin in VR, wie krass. Aber du brauchst weiter einen High-End-PC. Ja. Also zumindest mal, wenn das mit dem äh, Streaming vom PC stimmt. Und ansonsten, gut, hast du halt Mobile-VR mit, mit äh, Positional Tracking, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Ja, ja aber guck mal, sie,
3: also sie schaffen es, den, groß, den großen Preis, diesen großen Preiskosten schaffen sie es, auf die Subventionierung der Mobilfunkverträge auszulegen. Ja. Wenn du so willst. Und das ist die Einstiegshürde momentan, wenn man mm -hmm. den Umfragen glaubt. Könnte den schon VR, sehr spannend. Ja, günstiger. Ja, ja, was ja. ich dann auch spannend finde. Jetzt, jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt sag ich das, wenn wenn da nicht HTC an dem Handy stehen würde. Ja, <lacht>
1: das stimmt, weil die verkaufen, glaube ich, fast gar nichts, was Smartphones betrifft. Nee, leider. Das ist natürlich, eine, also vielleicht wollen sie damit auch ihren sozusagen ihren Arsch retten, was Smartphone-Verkäufe betrifft. Das ist vielleicht der Weg dann doch Ja, noch mal. aber das wird nicht
0: klappen. Also ich glaube immer noch nicht, dass Leute ja. sich dann... Also das VR als Verkaufsargument so wichtig ist, dass die Leute deswegen zu einem HTC, in, Sch oh. in Massen zu einem HTC-Smartphone greifen. <lacht> Glaube ich auch noch
1: ja. nicht. Ja. Nee.
0: Ja. Ja. Die Idee ist gut. Was ich äh, spannend heißt, finde, ist, was macht dann Samsung sein. dann? Die sitzen ja so ein bisschen in der Falle im Moment, ne? Durch ihre starke mhm. Oculus-Facebook-Verbändelung. Ja. Äh, ja, äh, mit out checking ist nicht fertig. Ähm, mhm. Und so einfach auf eine auf die HTC-Lösung, äh, Entschuldigung, auf die Valve Lighthouse-Lösung, wenn sie nicht wechseln. Ähm, nee, ja. das ist ein politisches also, wie, Thema. Wie geht also, es weiter mit GWA dann? Boah, das mhm. ist
3: interessant, weil ich glaube, du hast gerade schon gesagt, Light, das Inside Out ist nicht fertig. Mhm. Das wissen wir ja auch nur daher, weil Zuckerberg es auf der letzten Connect gesagt hat mit der. Ja, aber also sie arbeiten ja an der Standalone Rift. Klar. Also warum sollten sie die Expertise an Samsung abgeben? Also das heißt, mhm. wenn, wenn, dann müsste, wenn, dann müsste Samsung selbst an einem Inside-Out-Tracking für das äh, Galaxy arbeiten und das glaube ich nicht. Ähm, die Gerüchte, die sich momentan verdichten, sehen ja auch eher danach aus, als, äh, als kommt da eben ähm, nach Leap, Leap Motion rein, also das heißt die Handgestenerkennung, ja. mhm. was ich gar nicht für so schlecht halte, die Idee als, als sinnvolle Erweiterung, mhm. ja. ob, ob man es dann noch mit so kleinen Controllern oder sowas Verbinden könnte, kann ich mir auch vorstellen. Also mhm. auch da ein bisschen plaudern aus dem Nähkästchen, das ist gar nicht, also wir haben es auch schon gemacht, dass wir ähm, einfach Controller genommen haben, da kleben dann, da sind dann Infrarot-LEDs drin mhm. und dann kannst du die halt auch einfach frei mit den Handykameras jetzt sogar schon tracken, mhm. wenn du willst. Mhm. Ähm, und von daher, wenn dann, wenn da so eine Leap Motion drinnen hängt, vorne in der Brille direkt, mhm. kannst du eigentlich auch Devices anbinden. In mhm. dem Sichtbereich. Und ich glaube eher, ich glaube eher ja immer noch nicht so gut bleiben. Wie, äh, ja na, gut, ja. das sagst du, das sagst du, und ja. das sagen wir in unserer, in unserer Bubble. Naja, na ja, mal sehen. Aber es ich gibt ja nur aber, die Bubble.
0: Also <lacht>
1: ja, A ist auch
3: außerhalb der das Bubble. Stimmt. Das ist das einzige, nee, was ich, ich mein, mal. das aber
1: ernst. Also out die, in the Wild gesehen habe.
3: <lacht> also ich habe, was, wenn wir mal bei dem Galaxy bleiben sollen, ich habe tatsächlich jetzt vor, vor ein paar Tagen sogar, habe ich gelesen, dass die mh, ein ganz anderes Killer-Feature jetzt anteasern, Hä? was Du Matthias mal irgendwann in einem, in einem Artikel aufgemacht hattest, nämlich, dass die Smartphones eigentlich unsere Computer ersetzen werden, ja. wo ich immer behauptet habe, das wird nicht passieren, weil ja, ja die die Computer halt eben genauso mit Maximum, dem Preis-Leistungs- steigen ja. wie, wie die wie die Smartphones. Mhm. Aber so wie es aussieht, kommt das Galaxy S8 wohl jetzt mit einem Feature mit so einem kleinen PC Dock. Also mhm. du, da ist dann so ein, so ein Dock bei, da hängt dann deine Maus, deine Tastatur und dein Bildschirm dran und du hängst das Smartphone da rein und hast dann eine PC Oberfläche.
0: Mhm. Hm. Das, ja, ob Android äh, läuft ja,
3: leider, genau, das ist das Problem also ein anständiges Betriebssystem dahinter ist schon Pflicht <lacht> hey. und ich habe, mal, ich, habe mal, ich habe mal versucht, einen Monat lang mit meinem Samsung Tab nee, Samsung Note Pro, das ist so ein 13 Zoll mhm. Tablet mhm. wo du auch Bluetooth-Tastatur und Maus dran anschließen kannst, zu arbeiten, da kannst du knicken, ja, ja, ja. habe ich auch schon probiert da, da Texte kannst du einfach zu tippen. knicken, vergiss ja, ja. es
0: das hat, du ja, bist wir wollen einfach, noch du über die Zukunft der Computer sprechen, ach so, nicht über ach die. Ja, ja, okay, ja, Entschuldigung.
2: I got sidetracked. Ja gut, dann haben wir natürlich bald nur noch AR Brenner und brauchen keine Bildschirme und nichts ah, mehr, ist ja klar. Das genau. Das, äh, das passiert ja eh. Gut.
3: Na, wir hatten ja, wir hatten ja gerade ein ganz gutes Ende der Diskussion erreicht. Also wir haben gesagt, ja. dass das ist eine Riesenchance für HTC und sie sollen das ist eine, sie auch eine nutzen. eine
0: Riesenchance für den kompletten Mobile-Markt. Das auch. Und ich ja, und sagen, auch. ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es was anderes wird. Hm. Nee. Außer also das, was wir, wir gerade gesprochen haben, ist sei machen, denn, sie haben wirklich einfach nur gelabert und machen Wir machen das jetzt
3: einfach, wir machen das jetzt einfach wieder als GoBel. Wir sagen jetzt, ja. wir wissen, wir <lacht> genau. wissen, <lacht> ja, dass HTC da äh, so, diese Art, von dem, alles, was wir gerade besprochen haben, wir wissen, dass ja. HTC das
1: ist. Mobile macht. mit Lighthouses. Okay. Es wird auf Am jeden Ende Fall sehr wahrscheinlich ich. noch in oh diesem wow, Jahr vorgestellt. Ist, und wir sind
2: ganz sicher, dass wir ja. auf der zum Beispiel Mobile World Congress in zwei Wochen da fett
0: aufschlagen Und wenn ich in diesem oh nein, dann nein, im nächsten Jahr.
3: Tobi, nein, 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 Tobi, das Ach ist zu viel. Das too much, too much too much. Too much. Oh, Wobei, doch, komm, doch, ne, take that, Scobalizer. <lacht> genau. <lacht> Falls HTC
1: nicht vorher pleite geht. Wir haben es zuerst gesagt.
3: <lacht> naja. Ja. Ah.
1: ja. Also ist ja, was kommt als nächstes, was,
3: Leute? Was, was glaubt ihr, was ist neben der VR-Brille der der nächste heiße Trend? Ich glaube ja, wir, wir sollten mal über etwas sprechen, was ich nur noch keinem Cast gehört habe, nämlich ähm, der Esport. Ich bin äh, ich bin drauf gekommen durch die durch deinen Artikel zu NX. Ähm, ah, ich sage immer Holo weil ich weil ich genau weil ich nur Holo gespielt ja. habe, aber ja. Racket NX, also Holoball in 360 Grad habe ich mir sagen lassen. Ja. Und ihr beide, ihr beide habt es ausprobiert, äh, Matthias und Sven. Ich kenne ich kenn nur Holoball und habe da meine Meinung zu. Aber was glaubt ihr? Also du hast die Frage ja schon im Artikel gestellt, ob das so der, der Next-E-Sport-Titel, also VR-E-Sport-Titel sein wird. Glaubt ihr, das hat wirklich Potenzial in die Richtung? Boah. Ja. Also, also
1: War eine ne geschlossene Frage, war dumm von mir. Ja. <lacht> also, als kompetitiven E-Sport weiß ich nicht. Es gibt ja auch noch für die Rift dieses Spiel, wo man sich auf diesen ähm fliegenden Dingern bewegt und die Bälle hinher schießt. Wisst du, was ich meine? Äh, nein? Ähm, nein. Also sowas, was halt kompetitiv <lacht> ah, ist. Ach doch, du meinst
0: äh, Ripcoil.
1: Ja, genau. Auch
0: ziemlich gut. Also auch ziemlich vom, gut. Vom, das, vom, das ist auch vom, ziemlich gut. Ja. Das geht ja her. definitiv die eher in die Richtung. Na ja.
1: Und Holoball, also für E-Sport, da sehe ich eher andere Sachen. Da sehe ich eher wirklich wieder so Shooter oder sowas. dass das, das, was halt jetzt auch im E-Sport quasi funktioniert. Wer Abroad zuletzt funktioniert. bricht, hat hm. gewonnen. <lacht> und?
2: Aber ich meine so E-Sport im Sinne von, äh, ich bewege mich wirklich und spiele so quasi
0: äh, äh, Tennis oder irgendwas in Virtual Reality, ist ja viel zu anstrengend.
2: Ich würde sie nicht durchsetzen. Ach, ja,
0: aber das ist <lacht> genau, das finde ich interessant. Vielleicht ist es halt kein E-Sport, sondern eher Sport als nur in einem elektronischen... Sportsport. Anst ja, also oh, genau. Sportsport. 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 Genau. Also ich habe tatsächlich... Sportsport. Nee, warum nicht? Also warum sollen, warum sollen nicht komplett ja, neue stimmt, Sportarten halt. entstehen, die halt nicht auf ja. einem realen Spielfeld, sondern auf einem mhm. elektronischen stattfinden? Ja.
2: Auf, auf jeden Fall. Fall. Halt, ich meine, letztlich ist ja auch Telepräsenz. Du kannst dann halt auch Tennis gegen wen anders auf der Welt spielen und natürlich dann auch Enhanced Tennis, also ja. verrückte ja, Sachen. Ja, genau. Also darum so wird es gehen, dass man,
0: äh, dass man halt Sportarten erfindet, die in der Realität so nicht möglich sind kennt ihr diese Castrol-Geschichte Kast wo sie ein Auto mhm. äh, ausgerüstet haben mit einem mit einem GPS-Tracker Rechner hinten im Kofferraum der Fahrer hat eine VR-Brille mhm. auf und dann fährt er halt auf einem leeren auf einem leeren mhm, Testgelände Flughafen mhm. aber virtuell mhm. sieht er eine ne futuristische Rennstrecke wie aus so einem aus einem so Cyber-Rennspiel mit allem drum und dran ja mit um, allen möglichen da glaube ich aber
3: auch erst dran, wenn ich das selber
0: gesehen habe und nicht das Werbevideo. Ja, <lacht> ja. ist bestimmt gefaked bis zum Anschlag, Christian, ist bestimmt gefaked. <lacht> aber das di dient mir halt als Beispiel dafür, dass ich, also ich mhm. kann mir das sehr gut vorstellen, dass in VR neue Sportarten entstehen. Also
1: ich kann mir auch zwei Ebenen vorstellen, einmal, wie mhm. gesagt, dieses Holo Ball. ich habe das eine Menge gespielt und ich habe dabei immer eine Menge geschwitzt und hatte das Gefühl, ich habe jetzt gerade Sport gemacht nach 20 Minuten. Und war dann auch mhm. körperlich wirklich fertig. Jeder wirkliche Sportler wird dir bestätigen, dass 20 Minuten kein Sport ist. Das muss ich mal <lacht> ja, <fast> ja. Sein. <lacht>
3: Mag sein. aber Und ich habe hab auch meine Kilos zu tragen. Also ich bin jetzt kein Sportler, der dir der der Partei eingreift. Aber, aber die Brille ist so ist halt heiß. Das, das ist halt das Problem. Das genau, wenn du ich, Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, Sven, aber dieses Schwitzen in der Brille. Also du siehst ja auch dann tatsächlich nichts mehr. Ja, das ja. Ding
1: beschlägt einfach. Es geht weniger um die das, Brille als um den Rest meines ähm Körpers. Na gut, okay, dann du, ich erlaube dir zu sprechen. Also durchgeschwitztes du T-Shirt und so. Es war aber halt auch Sommer und heiß, aber ich finde schon, das ist so eine Ebene, dass ich halt wirklich einfach in meinem kleinen Raum zu Hause spiele. Was es aber eben auch geben wird, ist, dass in Arenen wie wir schon gesagt haben, diese, diese Sportarten gibt und die Sportler selbst das Ganze virtuell sehen. Da gibt es zum Beispiel die. I, und dann, dann setzt du die Brillen von deiner Leuten da, auf. Ja, ja. nein, das du, da gibt es ja bestimmt ist. Einwegtücher. Es gibt ja zum Beispiel die Superhuman Sport Society und die machen schon so Sachen. Also da treffen sich dann ähm, zwei gegen zwei auf einem Squashfeld und sehen aber einen virtuellen Raum, in dem sie dann spielen, was das Ganze spielt. Wie heißen wie ist. die? Warte mal, wie heißt, das gibt es schon in echt Super jetzt? Superhuman Sport Society das ist eine Nummer aus Japan. Mhm. Und die machen neben so Cyborg-Wettkämpfen, wo dann Leute teilweise auch was weiß ich in so riesigen Kugeln stehen oder sonst was oder so Sprungväter unter den Beinen ja. haben, machen die auch eben Sachen mit VR.
2: Wie aber die laufen dann mit Brillen durch eine Turnhalle, also mit VR-Brillen, ohne die echte Welt genau, zu sehen.
1: Genau, richtig. Und ja, spielen quasi Squash gegeneinander.
3: <lacht> Man kann ja mal okay, suchen. Dann mal. Unabhängig, dav ja. unabhängig davon, dass das technisch vielleicht noch nicht ganz rund sein mag. Also das glaube ich ja noch nicht so recht. Mhm. <lacht> ähm ja, ich, also pass auf, wir, auch da muss ich jetzt aufpassen, dass wir nicht zu sehr abgleisen äh, oder entgleisen. So. Ähm, mhm. ich, ich weiß halt, ich kenne mich zu wenig mit der jetzigen E-Sports-Branche aus, die ja eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat, was wir gerade besprechen, nämlich halt wirklich sportliche Aktivitäten in VR in abgespaceder Form. Genau. Ich, glaube aber, ich glaube aber wirklich tatsächlich, dass da diese diese VR-Brillen als, ähm, ja, als Medium sich als großes, großes, großes Hindernis Erweisen, dass das nicht skaliert. Also, dass da immer, dass da weniger Leute dran Spaß haben. Das behaupte ich jetzt einfach mal als alter Opa in so einem Cast hier. Das weiß ich nicht. Also, weiß mag ich sein, nicht. dass die Jugend das nee. in 15 Jahren mhm. oder in 10 Jahren anders sieht und da wirklich dann tatsächlich gegeneinander kämpft. Also was klar stimmt schon, du hast eine echt, du hast eine echte One-to-One-Competition, du hast der Social mhm. Faktor ist auch extrem groß, stimmt auch. Also wenn du in so einer Arena stehst und ich stelle mir vor, du hast irgendwann vier gegen vier Matches bei solchen Holoball-Geschichten, mhm. das mhm. kann schon echtes Adrenalin und in einem auslösen. Keine ziemlich mehr dimensional
0: klar. im Vergleich zu an, allen anderen Sportarten, die ja, du machen kannst. Klar. Weil es ja Gaming und Sport trotzdem mischt. Ja.
3: Und, ja. Und, und du hast trotzdem noch Zuschauer dabei ja.
1: und ich weiß, es ist, okay, und, es ist, hat Potenzial, aber hm. Was ich mir auch überlege, also ich habe mal im Real Leben Squash gespielt in der Squash-Halle, Fand ich jetzt eher... 20 Minuten oder länger? <lacht> auch nicht so lang. Ich bin ja schon alle unsportlicher. Okay. Aber das fand ich jetzt eher, sagen wir mal, langweilig. Aber in Holoball stehst du in dieser Neonwelt, hast die Musik dazu und du kannst auch was... Im riesigen Stadion stehen dann in dem Moment. Und das, das stelle ich mir schon irgendwie immersive vor. Also wenn ich jetzt da wüsste, ich stehe in der Arena, und um mir würden Leute zugucken und ich hätte dieses Gefühl, was ich dann im realen Leben wahrscheinlich nie hätte, weil ich eben nicht der Sportler bin, kann mich das durchaus motivieren.
0: Ja, also ich ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was kommen wird. Die Frage ist halt, wie lange wird es dauern? Und wird, wird es mit der aktuellen Generation … Das klingt immer
3: so, als ob wir was sagen müssen dazu. Als, ja, <lacht> <musst du aber. lacht>
0: Und ob das mit der aktuellen Bauform der VR-Brillen, so wie <lacht> du sagst, Christian, ich mein, ob das möglich ist oder sinnvoll aber es ist ja auch für ja, gut, uns... Ich meine, für das kann ja noch eine Weile dauern,
2: ja. wenn die wenn die noch ein bisschen schmaler und leichter werden, hm. so spricht ja nichts dagegen. Oder dann eben auch wieder mit AR-Brillen äh, das zu machen, dass man dann doch irgendwie es besser mischt, aber dann vielleicht auch eine Deckkraft erreicht bei dem augmentierten Teil, dass es dann sich wirklich vernünftig mischt, dass man auch wirklich die echten Menschen echt sehen kann oder so. Why not? Es gibt ja. jetzt ja auch schon erste äh, ähm, Naturenhallenspiele, wo sie mit Projektoren irgendwie... Äh, die, da musst du musst Bälle gegen die Wand werfen und irgendwelche äh, Felder treffen, die halt augmentiert sind oder so, oder an der Wand lang klettern und bestimmte Punkte äh, anklettern und erreichen und so. Da gibt es ja durchaus schon erste, äh, wirklich auch also ja. äh, also klar also wo äh, ich, kommerzielle wo ich, Dinge, die es machen und wo es äh, angenommen wird zumindest als Hipper mhm. als hippe Sportversion erstmal ja. Ja. Also
3: wo ich euch in dem Moment halt wirklich recht gebe, ist eben, dass die Vielfalt durch virtuelle Sport, also durch echte virtuelle Sport, Sportwettkämpfe halt einfach unheimlich mhm. zu, zunimmt. Also ja. es, Jedes Jahr gibt es zwar immer wieder irgendwelche Sportarten, die der neue Trend sind mhm. ähm, oder irgendwelche Leute versuchen, irgendwelche Geschichten zu kreieren, indem sie sich bestehende Dinge besonders schwer machen. Mhm. Aber letzten mhm. Endes war es halt
1: alles schon mal da und ich glaube, da kann VR wirklich helfen, komplett neue Geschichten Ä zu... Dazu vielleicht noch eine Side Note, die wir anders treffen, aber anders betreffen, aber Throne Racing ist ja gerade auch so ein aufsteigendes Ding. Mal gucken, wo es hingeht, aber das können wir ja besprechen, wenn die Saison mal losgeht. Aber.
3: Da gibt es eine Saison für. es okay. gibt eine, Ja, es gibt ah. eine. Also die fliegen dann durch irgendwelche
1: football arenen und so. Und das Ganze wurde ja auf Pro Max übertragen letztes Jahr. Auf was? Also auf Pro 7 Max, da wo auch NFL-Football kommt. <lacht> Nein, aber das ist, das ist gar nicht so klein, die <lacht> noch, noch gerettet, er hat sich noch gerettet,
3: warum er den Sender
1: kommt. <lacht> Probe, aber was man halt sagen muss, ich finde generell, also VR im Vergleich zu normalen Spielen, wo man einfach nur sitzt und einen Controller drückt, bewegt man sich im VR ja eh mehr, was ja schon mal auf jeden Fall eine gute Sache ist. Also ein mhm. bisschen wie mit der U, die ja auch so ein bisschen Bewegung gefördert hat und allein das ist ja schon mal was, was man positiv sehen kann dass man sich... Aber ist ja eigentlich auch
2: geflappt so ein bisschen, ne? leider die, die Wii, Wii Sports. Ja, weil das Ding einfach...
1: Mmh, sagt
0: nicht, <lacht> falsch ist. Also hätten
3: wir uns hätten wir uns vielleicht zu der Zeit von der Wii kennengelernt und wären vielleicht ein bisschen verrückter gewesen, hätten wir damals schon solche Thesen aufgestellt, dass mit so, mit so einer Wii jetzt neue Sportarten Klar, entstehen. Klar, und dann hättest du drei Tage lang ja. Wii Sport
0: äh, gespielt und hättest gemerkt, dass es komplett von hinten bis vorne gefaked ist und ja, überhaupt... Ja, okay, okay. Aber wer,
3: sagt, aber, wer, aber wer sagt dir, dass, dein, dass der Ball, den du jetzt in Holoball bewegst, wirklich auch den, den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht? Wer, wer sagt, das ist Luft, die du gerade atmest? <lacht> uh. hm. oh.
0: <lacht> Zumindest habe ich submillimeter ja. genaues 3D-Tracking. Ich glaube, wie konnte das nicht. Ja,
2: gut. Also da könnte man erst das nächste große Fass noch durch aufmachen. Ja. Ähm, wenn jetzt sowas hast wie Basketball oder irgendein, Objekt, was du vielleicht wirfst hm. oder so, dann hast du ja nach wie vor natürlich das Problem der fehlenden Haptik oder das Fehlen des Gewichts, ja. des Rückschlags, der fehlt und so ja. weiter, das kannst du ja eigentlich nicht abbilden, so nee, jetzt aber ist man halt dran und, 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 und probiert halt so vielleicht irgendwelche Spiele zu übertragen so in VR, hm. die es schon gibt, aber ich bin auch der Meinung, wenn, dann muss ich da was abstrakteres, eine neue Sportkunstform entwickeln und was auch passieren kann, so, da glaube ich schon dran, dass da ganz coole neue Sachen Entstehen können, wenn man sich mal loslöst von diesem, ich portiere alte Dinge in die neue Technik. Genau, aber also. das
0: ist ja zum Beispiel was, was Racket NX macht, weil du da ja irgendwie hm. so einen komischen schwebenden Holoball haust ja. von da hast du keine reale Vorstellung davon, wie der sich normalerweise anfühlen würde, müsste wie bei einem echten ähm, Tennisball und deswegen ähm, ja, da hast stimmt. du da keine Irritation, dass du irgendwie denkst, okay, da okay. müsste jetzt mehr Rückschlag sein oder so, ja. das funktioniert schon. Okay, ich habe es noch nicht gespielt. Und stimmt, tatsächlich, und,
3: und da muss ich auch dazu sagen, die Geschicklichkeit spielt ja trotzdem eine extreme Rolle. Ja. Also und Hand-Augen-Koordination
0: ja. auch. Übrigens, was noch gut funktioniert, gerade weil du das auch ansprichst mit dem Gewicht und so weiter, ist Tischtennis. Aha. Oh ja. ja. weil das Gewicht von mhm. diesem 3D-Controller und dem Tischtennisschläger sehr ähnlich ist. Und so ein Tischtennisball wiegt ja auch nichts, den merkst du kaum. Stimmt. Mhm. Ähm, mhm. Da ist die Illusion schon ziemlich... Gut, also wer keine, wer keinen Platz hat, eine echte Tischtennisplatte bei sich daheim aufzustellen, der findet den VR eine sehr gute, eine gute Alternative.
3: Das ist gut, dass du das sagst. Ja. Das wollte ich immer noch mal ausprobieren, ja. weil auf der Xbox 1 damals gab es äh, Rockstar Tabletop. Oh Gott, ja. Äh, äh, aber ey, das habe ich wirklich tot gesuchtet. Das also, war das auch ziemlich ich, gut, ja. Das war wirklich gut, ja. man, schräg. immer Bock drauf. Solange es nicht dieses, ja. wie
1: heißt aber das, Dead ja, ja. Beach Volleyball gibt. <lacht> ist das so? <lacht> Naja. Nee, aber ja, ich finde ja, ja, zum Beispiel ja. dieses in Dronn, diese berühmte Szene, wo sie diese, dieses disk spiel gegeneinander spielt und sowas könnte ich mir ja. auch, auch super vorstellen.
3: Ja, ist das ja alles gerade, was da so in VR stattfindet. Äh, ja. Alles. Also, mhm. denke, also mich erinnert es irgendwie sofort daran. An Dronn. An Dronn, <lacht> ja. Dronn. Ich glaube, wir sollten an der Stelle dann auch einfach mal den VR E-Sport der Zeit überlassen ja. und gucken, was passiert. Ich glaube, wir sehen andere mhm. Branchen eher wachsen als die E-Sport-Branche in VR. Aber es liegt an euch drei und an den Hörern da draußen, das
0: mit meine, meine Aussage jetzt. Genau, geht in den Laden, kauft eine zusätzliche VR-Brille und schenkt sie irgendjemandem. Auch direkt auf der Straße. <lacht> genau. Und dann nochmal rein, Einfach so. neu kaufen, ja. wieder raus, verteilt und Spread so weiter. Spread the love genau. of VR. Ja. Yes, yes. Einfach kaufen.
1: Einfach kaufen.
3: Ich habe gehört, bei Best Buy werden bald welche abgebaut. <lacht> <Fun> <lacht> Fun Meinst du, die geben die 50 als Testversion
0: auf den Markt? ja Als ja, Ware B-Ware. Genau, ja. ja.
3: Wobei, sind ja eigentlich quasi wie Neue, nachdem was wir gehört haben. Ja. <lacht> das wird aber böse. Okay, ich stimmt fand, ruhig, den, das Schlusswort davor besser. Kauft Mann. alle, macht alle mit. Ich, sag, ich sag jetzt einfach, wir schneiden das hier raus, tun wir aber nicht. Ich lass ja. es drinnen. Ja. Tschüss zusammen, ich bin raus. Jo, Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Ciao, ciao.
3: Bis dann.